0: Ok. No, čaka na še zadnji del. Danes to je jedin del konference, ki bo v slovenščini. Pa bom
1: kar predala besedo doktor Ani Slavec. je lepo pozdravljeni vsem v imenu društva Mlade akademije, ki ga predstavljam. Moj ime je Ana Slavec in bom danes uh, povezovala uh, to okroglo mizo skupaj s Tomažem Rjevcem z inš, inštitutom Jožev Stefan. Uh, Naslovce okrogle mize je karijerni plan. Pogovarjali se bomo o karjerah raziskovalcev po doktoratu, raziskovalcev na začetku karjere. Povabili smo pet raziskovalcev, pa bom začela tukaj kar na moji desni, Teja Romih, ki je diplomirala iz biologije na biotehniški, potem pa doktorirala iz znano znanosti na Fakulteti za elektrotehniko. Zdaj pa v privatnem podjetju deluje kot svetovalka. Potem naprej imamo Matic Ložinšek, Ki je kemik, diplomiral na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Potem je bil mladi raziskovalec na odseku za avorgansko kemijo na Inštitutu Jožev Stefan. Tekom žedekom doktorskega študija je gostoval v ZDA in Kanadi, zdaj pa je bil, je Marie Kri v Kanadi. Ana Gantar, pravdaj iz Inštituta Jožev Stefan, od, oddelek za, od, za zazenalnost triktorne materiale na ISC-ju, kjer je bila mlada raziskovalka. In potem je tu Eva Menard, tudi kemičar, ki eh, je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Eh, doktorirala pa je v v Veliki Britaniji eh, na University College London, zdaj pa dela v Narodnem muzeju Slovenije. In z nami je tudi Urška Kristan, biotehnologinja, eh, potem pa eh, mlada raziskovalka na Ceku za znanosti o okolju IES ker je na Mednarodni podiplomski šoli doktorirala iz tehnologije, Zdaj pa deluje v podjetju Lekun na oddelku za biofarmacevtiko. farmaceutiko. Tako, to so se na okrogli mize?
2: A se če prešteti? Um, Mogoče za začetek, da bom videli, kdo bo največ odnesel od te okrogle mize, dvignete roke tisti, ki končujete doktorat. Kar neki. Tako da, s prve roke boste zdaj lahko največ informacij dobili, kako naprej.
1: Ja, najprej
2: me
3: zanima,
1: um, v bistu, kako sem vas že vse predstavila, k, kje ste doktorirali tako naprej. Zanima nas to obdobje, ko ste enkrat doktorirali, kaj ste počeli po doktoratu. Uh, recimo, Ana, kaj so ravno s svoji menjakini, če lahko pišeš malo dogodke po doktoratu, ki so te vodili potem naprej. Če pa razumela, si v procesu ustanavljena nekega spin <kuh>
4: Ja, Pozdravljam si skupaj. Um, v bistvu, mene so že dogodki te konduktorata prepeljali do, do zdaj, kjer sem, sem, do zdaj, kjer sem uh, v procesu ustanavljena odcepljenega podjetja iz inštituja Joža Štefan. Um, v bistvu, uh, so tehnologijo, ki smo jo uh, razvila te konduktorata in smo jo s kolegi dopolnili, smo v njej videli nek tržni potencijal, uh, ker ker pa ni bilo nekega večjega zanimanja iz trga smo se odločili da bomo pač skušali to drug sami pripela do, uh, do te stopne, da bo za trg ved, bolj zanimiva oziroma ne samo za trg ampak tudi za končne uporabnike. Uh -huh. ja, mogoče Tam
2: vrška ma pa čez drugačno izkušnjo šla pa na makro podjetje. <laughs>
0: Ja, v bistvu, jaz sem pa tako kar dost menjala področja, se pravi študirala sem biotehnologijo in tekom študija sem v bistvu že kot študent drugače delala na leku, sicer s kulturami in pa sem v tej smeri tudi diplomo zaključila, pa pa sem se nekak želela, da bi pa mogoče še drug aspekt znanosti videla, Uh, in sem v bistvu iskala eno pozicijo za mladega raziskovalca, in sem začela čistko z nule, um, tako da sem šla po vrsti, se znam, v Adu B. Um, in uh, pristala pa na koncu na institutu Žefr Stefan, ker sem pa v bistvu se pavlj ukvarjala selenom, pa speciacijo. Um, ampak, ljub temu, nojo pa v moji duši še vedno ostala ta želja nekako po mal bolj biotehnološkem pristopu in sem se pa nazaj vrnila. Um, na to matično podjetje, kjer sem prve delovne izkušnje pridobila no, in tam sem tudi zdaj dobila zaposlitev, kjer sem zdaj že tri leta zaposlena. Uh,
1: kaj pa imatec? Uh, si v bistvu po doktoratu, si prijavljal Mrik projekt, uspešno, tako malo opišeš.
5: Ja, uh, živjo, hvala za povabilo. Um, v bistvu ne po doktoratu, ampak že tekom doktorata. Jaz sem imel to srečo, da je moj mentor, profesor Žemba, bil tako izredno odprt in ka sem prišel do njega z idejo, da bi pač rešil Kanado v neko določeno skupino na Univerzo McMaster, neki nares. Je on takoj to idejo podprl, potem so recimo prijavili skupaj projekt za promocijo znanosti in smo dobili 1000-2000 ne evrov, nekaj tasga, čisto dovolj, da sem lahko za en mesec ušel, ušel v Kanado. In dejansko že tam, tekom doktorata, ko sem bil prvnih, smo se pogovarjali o možnosti za nadaljevanje, vedel sem, da pač povzdok je naslednja nujna, uh, nujn korak v karjeri raziskovalca in da se tudi na inštitutu zahteva za izvolitev. In v bistvu na ta način smo kanadi navezl stike, vedel sem to, kaj delajo in potem smo začeli razmišljati o tem, kakšno financiranje bi lahko pridobili, Uh, srečo ali pa se segli takrat, uh, so se neke nato štipendije zaključne, ko sem jaz končal, tako da to ni prišlo upoštevno, sem pa nekje slišal za Marikiri in sem to pač mentorje v Kanadi uh, pomenil. Uh, sicer, ko sem jaz doktorat končal, je mentor rekel, da ima nek industrijski projekt, tako da me bo zaposlil kot pozdoga, ampak a nisem jaz nekaj omenil, neke štipendije. Ne. In... Ja, tako, da se je pol tako zgodil, da sem v bistvu doktorat in pisal prijavo za marikiri in zaradi tega tudi potem par mesecev kasneje uh, doktoriral zaradi prijave, ker v istem času je oboje potekal in uh, pač doktorat je bil malo bolj fleksibilen, uh, prijava, prijav prijavni rok za marikiri, pa ne. ne. In uh, nasrečo se je tako, tako iz, iztekel potem, da sem Uh, da so odobrili in uh, to mi je omogočili, da sem dve leti preživel v Kanadi in zdaj sem pa še uh, na te dodatno eno leto uh, vrnitvene faze, uh, ker štipendije, v kateri uh, marikeri, ki se uporabljajo zato, da grete iz Evrope ven, vedno vključuje tudi vsaj eno, minimalno eno leto uh, vrnitve. Vrnitve v Slovenijo. V Evropo. V Jaz sem napisal za Slovenijo, lahko pa napišete tudi za kaj drugega, ne? Lahko napišete, da greste v ZDA in se vrnete v Švico ali pa Norveško oziroma kam, kamorkoli. Jaz sem pače napisal, da se vrnemo v Slovenijo.
2: No, v Slovenijo je bržila tudi Eva, ne? In kakšna je bada tvoja izkušnja? Pa v bi so bistvu, ti takoj lahko dobila priložnost uporabiti raziskave? In ja, namene. praktično no. namen,
6: ne? Skor, skor tako jo, mislim, še tri leta delala nekaj drugega. Um, ja, premaj sem, v bistvu, tako kot je že par, um, par ljudi se vse je že pred pred koncem doktorata, pač to, kar je vodilo recimo do tega, da sem zdaj tukaj, kjer sem. Um, v bistvu sem že med faksom nekako začela se zanimati za to področje malo kulturne dediščine oziroma povezovanja kulturne dediščine pa kemije oziroma narvosloja in da v bistvu, ker mogoče na prvi na prvi, pogled, se mogoče sliška, da pač kaj ima to dvoje skupnega, ampak v bistvu, če malo pogledaš, se pa lahko zelo zanimive in zelo stvari pa iz tega pride. In v bistvu to pač sem imela srečo, da je en izmed profesorjev na faksu, dr. Starlič, se s tem ukvarjal in se mi ok, jaz bi to delala, a lahko mogoče delam za vas. Um, potem je pač on šel v London in jaz z njim, da sem potem pri njemu delala pač v Londonu doktorat. Um, Sicer pač tam nekako malo nisem želela vstati, ker pač ja tako, ker smo rekel malo, malo sem bilo dovolj, da smo hodili prijeti nazaj domov, v bistvu, na no? nekako tri leta Londona, pač ali je, je tudi kar naporno. Um, tako da, potem, ko sem prišla domov, se je v bistvu slučajno se ena opcija na kemijskem inštitutu v laboratoriju za analizno kemijo, Um, Ker sem v bistvu potem nekako malo temo zamenjala, no v bistvu ni bilo pač spet toliko te povezave s kulturno dediščino, ampak smo pa pač delali na enem evropskem projektu, ki je v bistvu imel um, pač sam namen evropskega projekta je, je bil pač ohranjanje kulturne dediščine, ampak to, kar pač dejansko delaš v laboratoriju vsak dan, ni bilo pa pač čist nekaj drugega, ampak... Um, Je pač vse en bilo tako precej, precej fino in sem imela dobro skupino in sem me zelo lepo sprejeli, tako da ni bilo hudih problemov. Um, potem zdaj ta zadnja služba, v sem pa trenutna, ki je pa v Narodnem muzeju, to je pa v bistvu spet malo srečno naključje, da pač ker v Narodnem muzeju imajo um, oddelek za konzervatorstvo in restauratorstvo in tam je načeloma vedno en naravoslovec oziroma en kemik zaposlen. Um, ki pač dela analize in svetuje glede materialov in pač vse take zadeve. In je pač prejšnji kemik um, nekako spomladi šel v penzijo, tako da v bistvu je pač en razpis odprl, za kjer ga sem jaz potem izvedla in sem pač seveda se prejavila, ker pač to je neka, primarna zadeva, pač to res vno zanimanje za te materijale. No. Tako. Um, ja, vzir paš teja, um, doktorirala si
1: na fakulteti za elektrotehniko. Um, um, Ker vem, si v bistvu nisi bila mlada raziskovalka, tako da, ko si zaključevala doktorat, si bila v bistvu nekako vresposelna. Kako je bilo v bistvu zate, potem ta izkušnja prehoda po doktoratu, kaj si počela? Ja, jaz moram
3: pravzaprav posečiti kar daleč nazaj, preden sem a, zagovarjala doktorsko dizertacijo. Ne? Torej, ja, jaz sem bila financirana iz inovativne scheme štipendiranja, Uh, tukaj je mogoče treba povdariti, da sem bila ravno v tisti kohorti, ki se je opisovala leta 2011, ko je bilo največ doktorandov, um, tudi takih, ki smo bili iz drugih sredstev financirani, ne samo in potem v tisti kohorti, ki je doktorirala ravno takrat, ko je RR, oziroma naša vlada najbolj um, porezala uh, proračun za znanost. Ne, tako da recimo v v moji bivši raziskovalni skupini smo praktično vsi nekako morali uditi. Uh, in jaz, tako ko sem mi je status študenta, ker sem praktično imela enak status, kot na dodiploncu, sem se prejavila na Zavod za zaposlovanje. In sem bila brezposobno 8 mesecev. V tem času sem še tudi hodila v laboratoriji, zaključevala poskuse, pisala članke, pisala doktorat. Um, in potem me je začela malo grabiti panika, kaj bom sama s sabo pokončam um, in sem tudi prijavila uh, štipendijo Marikiri, našla sem si ene sodelovce iz Norveške. Um, no, v tistem času tudi um, to je vse tako usporedno potekalo, sem pa srečala pravzaprav na poti spominu in tovarištva svojega bivšega sodelovca, ki ima pa svoje podjetje in mi je rekel, da ima več dela, kot kar ga sam zbora in da me ima interes zaposlit in jaz sem rekla, ja, v redu pridem, ker tako, tako nisem vedela, kako se bo dale Marikiri šla. Um, in sem vesela, da, da sem se tako odločila, zaradi tega, ker Marikiri mi sicer ni uspela, s, uh, bom pa še poskušala s tem projektom. Tako da uh, jaz uh, ostala sem v povezavi z znanostjo, torej mi dva v tem podjetju se ukvarjava z vizualno komunikacijo za znanstvenike, Um, on dela predavanja, um, pa tudi svetuje individualno, če ima kdo željo, um, kako svoje vizualno gradivo od grafov do grafičnih abstraktov in podobno narediti na ta način, da se bo um, da se bojo ideje uh, čim bolj jasno pa razumljivo predstavle. Uh, In jaz skrbim za, bi reka, znanost za strokovno, da, se, da je vse strokovno v redu s tistim. Ne? Um, tako da, ja, um, sem pa nekak, imam pa se še vedno želje vrniti v znanostno. Ne vem, zdaj, če mi je bo spel, mi bo spel, če ne, pa je to,
2: bi rekla, uh,
3: najboljša rezerva,
2: po mojem, kar jo imam. A zdaj, s temi zgodbami vašimi, ne, um, da jaz sem dobil da je kar dosti sreče, ali pa naključi. Um, senavno, roboj razumeli, tele sreče, <laughs> uh, Kaj mislite, a ste se pol vsem prepuščali naključem, da vas se potem želene pelal, po tej poti, da ste prišli sem, kjer ste? Ali ste se kdaj tudi orenko sedeli in naredili res dober načrt, koliko bodo pač naši poslušalci zdaj po vaših nasvetih? Gočana, stavo spet začnemo.
4: Ja, še zmero mislim, da boš zelo dober načrt, ne, kako in kaj naprej, oziroma neko vizijo, kaj naprej. Še zmero moš ostati zelo fleksibilen, ker včasih ti življenje pripelje pro, nasproti nekaj, kar si ne misliš, da, da boš dobo in moš skočiti, zgrabiti z vsemi štirimi in hiti tistim Čeprav mogoče se mal, gre malo strano tvoje vizije, ampak včasih je tako, da strmiš za neko vizijo in ne pride in ne pride in ne pride, se ti pa odpira drugi, drugi koraki oziroma druge priložnosti in mislim, da jih moš vzeti.
1: A, kaj pa, Urška, A, je bil to, zdaj si v farmacijalskem podjetju, je bil to že od začetka doktorata tvoj načrt? Je to nekaj, kar si planirala, da boš nekaj dnega tam ali je to bila
0: spet na ključi? Jaz sem pa tako kar človek do spontanih odločitev, um, tudi zelo adrenalinski človek že poduši, <laughs> tako da um, nisem nekih blaznih načrtov imela, kaj bi rada delala, tako sem tudi na primer pristala na inštitutu Jože Stefan, um, ker me je bilo v bistvu zelo, zelo strah, ker sem zvedela, da sem tam spretna sem rekla, kako mi je zdaj delala tam na kemiji, ne poznam teh tehnik, nimam osnove, um, Ampak bi pač rada povedala to, ne, da se vse take stvari, te spontane odločitve včasih, um, če, če imaš da močno voljo, te res lahko v življenju prinesejo veliko pozitivnega. Ne. Tako da ne se badi takih izzivov. Um, jaz sem tudi imela v bistvu res uh, ure, mentorca, je bila pač strokovnega vidika zelo in mi je res pomagala, mi je tudi omogočila, da sem neke dodatne predmete, tisto kar mi je manjkalo, pa obiskovala na kemiji. Um, Tako da se mi zdi, da tudi če zaideš iz te poti, ko si jo nekako želiš ali pa si jo dočrtaš, a ne se ti pol vedno nekak um, seveda, če si, če si dost optimist, pa da vidiš te ostale poti, a ne, da se ti vedno pripelje nekaj, kar ti lahko reši to tvojo um, željo ali pa neko vizijo, kar si imel. Ne. Tako da ta lek je pa bil pol Pa čistko, jaz sem bila tudi del doktorata na Danskem in sem tudi razmišljala, če bi mogoče na Dansko šla, ko sem tudi zelo tak putovalni duh. Um, pa sem se pa v bistvu, se nekam, nekaj če grem najprej proba v Sloveniji in sem pa čistko šla na razgovor um, in se je v bistvu pokazala. Da so zelo odprti za različne um, strokovnosti, ker sem jaz prečakvala, da to bo zdaj spet nekaj čist mim, sem šla na biofarmaceutiko zdaj iz take analizne kemije, ampak nije, ne, Tako da vedno so, se mi zdi, da vedno bolj je res pomembno to, no, da si tak odprt človek, pa da um, sprejemaš različne stvari, no. Tako da nisem enak lih začrtano zase, kaj bi rada delala.
2: Zdaj, Matic, jaz vem, da nisi ponaklučil spisov projekt za Amerikiri. Tako daj nam mogoče povej, um, kako on napisati projekt, da ga bomo dobili.
5: O, oh, pa, težko. Če se lahko nazaj vrnem, glede na ključi pa to, men se zdi, da recimo za znanstveno kariero jih zelo, zelo težko planirati. Ne. Lahko vete neke splošne korake, recimo ha, doktorat, postdoc, habilitacija ali kakrkoli, ampak kje točno bo, je pa skor praktično nemogoče splanirati. Lahko se vam zgodi, da je vse črno, vse kaže, da boste po doktoratu na zavod šli, pa greste na konferenco, imate tam poster, date na poster na iščem pozdog. pride mi profesor, se, da tako rečem, zaštekata, ker dosto znanosti tudi na ta način deluje, ne samo CV, pa število publikacij, predvsem deluje osebno, prepozna recimo ta profesor ali pa profesorca ves nekoga, ki ga res stvar zanima in je za znanost in na koncu konference imate lahko že novo pozicijo take primere sem srečal, tako da je v bistvu zelo, zelo, zelo težko načrtovati. Glede prijave bi pa to rekel, um, premen je tako prišla, jaz recimo prednji je bil razpis, nisem vedel, da se bom parjavil ali, ali se bom parjavil nekak. Tako kot sem rekel, sem šel to mečken tako nekak bolj brez skrbi. Vedel sem, da bi bilo izjemno odlično in oh, in sploh super, če bi je dobil, ampak mal sem bil pa tudi zavarovan, ker sem vedel, da verjetno bom vsem dobil pozdok, če prijava ne bo uspela, uh, ampak potem, kad sem pa piso, sem, se pa, sem pa pač dal vse v to, ne. Pač pripravil pri jim napisu tako, kot, kot sem najbolj lahko in pač vedno verje v te ne. Ampak vsem sem pa pač, vedno sem pa tudi rekel, ja, težko je, ne vem, a bo ali ne bo, ne. Ampak se mi zdite, to je dost pomembno, da tiskar kar se odločite, res delate pol srca in verjamete v to, ne. Um, ja, um, v meni je pri tej
1: Tvoji uh, zgodbi. Uh, zanimivo, da nekako to, si se ukvarjala že pred doktoratom in doktoratu, da je zelo podobno temu v tej poziciji, ko si zdaj na muzeju. A to si v bistvu že vse skozi od začetka nekako imela to željo, da bi delala v muzeju?
6: Ali to je bolj spet na ključe, da si? Um, ano, spet bi mogoče ja se tudi navezala vse, uh, na vse kar so kolegi prej že, že povedali, v bistvu to, ker se mogoče sliši zelo tako na ključno, pa se to pojavi, pa se Ni, ne, v bistvu tako, kot je tudi recimo že Ana rekla, malo te fleksibilnosti si moraš pustiti, ampak sam, da nekako delaš proti enemu cilju, ne. Um, me, mislim, nisem imela prav, recimo, ki okay, jaz si pa zdaj želim v narodnem muzeju delati ali pa jaz bi pa v Nuku delala ali pa nekaj tazga, tako ne, sem si želela, ker pač tudi dejstvo je, da ne samo na slovenski ravni, mislim, to ide, ampak tudi na evropski ali pa svetovni, recimo teh služb, v laboratorijih, ki se oparajo s preučevanjem kulturne dediščine, izjemno malne. Tudi še, recimo v Londonu, ko sem delala doktorat, tam pa sem recimo poznala v tisti generaciji še tri ljudi, ki so delali doktorate, pa smo bili vsi tako, joj, boh več, nas dobi službo v tem področju. Ne. Tako da to so mogoče pač ene malo, tako pač imaš nekje v glavi, ja, ah, oh, to bi bilo fino delati, ampak v bistvu se zavedala pač možnosti so bolj mehne. Tako da meni je bilo nekako to, itak, Primarno sem pač analizni kemik, tako da nekak analizna kemija, potem pa pač čim bolj v to potročje, potem pa pač v bistvu si pustiš malo možnosti. Zdaj meni recimo, ki se je pojavila opcija na kemijskem inštitutu, v analizni kemiji seveda sem lahko, tako, ja, pa takoj pač Potem pa probaš nekako napeljati te stvari nekak na, na čim bliži, pač on, primar, on primar zanimanju primarno Se mi zdi, zdaj Da pa prav, da bi, kat, ne vem, doktor znanosti računal na to, da zdaj pa prav ta, pa ta institucija, točna ta pozicija je to, kar me zanima, tako pa mislim, da ne prideš prav dalečno. Sam nekako, da v bistvu že znotraj in doktorata ali pa pač s čimrkoli se ukvarjaš res, daš vse o to, ker to ti nekak prenese reference za naprej ne? da ali če so tvoji sodelujoči partnerji zelo zadovoljni ali pa tvoj mentor ali pa kakorkoli v bistvu to je to kar pa alkak tudi lahko zelo pozitivno vpliva na tvojo kariero no sem preveč v nih določenih ciljev pa mislim da nima smisla imetno. Mogoče še za
2: da um, kaj ti misliš kem um, je pomembno da na zdaj študente grejo v to Um, ali pa kako pomembno je tudi, da širijo svoj, rečimo, svojo mrežo poznanstv, da si mogoče povečajo to na glučnost, ki zdaj govorite, da v resnici mogoče niti ni toliko na glučnost. V s tem pa, čakor si izkušen imela, um,
3: Ja, zdaj, kako bi rekla, vsaka izkušnja v tujini je dobrodošla, ker razširi neka obzorja. Ne? Zdaj, tukaj moram reči, da ni nisem lih pravi naslov za to vprašanje, ker jaz sem imela z zelo malo izkušnje. sem nekaj malega delala v bazovici pri Trstu, ampak to je pa to, nisem bila nikjer na novenih gostovanjih. Um, sem pa delala doktorat praktično na treh različnih institucijah, ja, pa znotraj FKKT še v teh različnih laboratorijih. tako da ta vidik mreženja pa lahko rečem, da mi je izjemno Koristu, no. In sem si spletla tako široko mrežo poznanstv iz zelo različnih disciplin, od analizne kemije, fizikalne kemije, um, biologije in tako dalje. In v bistvu ti to potem, če boš kdaj v taki situaciji, kot sem jaz, ne, da recimo ne veš, da boš mogel prejavljati projekte, pa ne veš čistočno, kaj ti bo šlo skozi, kaj je perspektivno, je super, da imaš več opcij. Ne. Mislim, jaz Če se še tudi malo nazaj navežem, um, jaz sem praktično bila zelo determinirana, ali pa sem še vedno, da jaz bi parada rada bila znanstvenica po puklicu. In to me zdaj ker malo tako vsakič me grabi, no, jaz zelo povrišam laboratori, ne. Um, ampak po drugi strani pa pa gotoviš, da se lahko vdejstvuješ na več različnih načinov, ne, lahko se tako posejez, potem... In konc koncev biologinja vem, da polovice slovenske biologije te bili na prostovoljstvu in jaz tudi v bistvu sem članica Društva za opazovanje in pravčanje ptic Slovenije in tam nekako sproščam to svojo potrebo po, po strokovnem delu, ne, tudi če jo mogoče glih v službi uh, nimam. Um, potem, um, kar sem odkrila na primer zdaj, je to, da uh, ima večina razpisov možnost, uh, oziroma funkcijo career restart, kar pomeni, da tudi, če moraš iti ven, uh, iz znanosti imaš kar veliko možnosti, da se potem nekoč vrneš. Ne? In tudi lahko kakršne koli izkušnje, ki si, si jih pridobil, kjerkoli, uh, sem prepričana, da lahko um, potem v svojo prihodnost nekako ukorporiraš. Sam ja, bolj moraš biti, oziroma najbolj pomembno je, da si miselno fleksibilen. To, to, to je tudi nekaj, kar sem sama pre se sama pri sebi odkrila tem časom.
1: Uh, ja, vsi ste v bistvu že nekako malo omenjali, da ste se na teh svojih kariernih poteh srčevali z nekimi problemi, izjivi. Pa bi zdaj mogoče šli malo več podrobnosti glede tega. Uh, pa me zanima zano, ki uh, s tem spin-offom, kakšni so tu neki izjivi, problemi ki se žave, s katerimi se
4: srečuješ, kako jih rešuješ. Um, ja. V bistvu, največ je zelo male potem raziskovalnega dela, oziroma je to raziskovalno delo malo drugačno. Uh, največ, s čem se ukvarjam, je marketing pa mreženje in iskanje investicij. Tukaj gre pač za malo drugačno iskanje kot sami projekti, gre pač tudi za iskanje privatnih investitorjev oziroma raznih investicijskih skladi, razpisi za, za mala podjetja, iskanje raz, raznih aseleratorje oziroma pospeševalnikov, ki nam bi pomagali na tem področju, glede na to, da pač, kot jaz in vsi ostali kolegi v skupine, pač imamo vsi naravoslovno vzadje oziroma smo tako da nam ta biznis žilca malo mogoče včasih manjka, um, um, tako da to je ena izmed težav. Potem pa, mogoče druga je pa, um, da je lahko tehnologija zelo super in oh in sploh in najboljša in um, lahko, da trg sploh ni pripravljen še za to tehnologijo, se pravi, da, da pač Ne dobiš financiranja. Pa, čeprav je to, koh in sploh ne vem kaj, lahko, da, pač, da je trg še to, kod zadi za znanostjo, da je ne bo sprejel. Zdaj, ko goreš, o trgu, je to samo Slovenija ali tudi v tudi ne, ne neko neko globa, Ja, globalno. Gledamo vse globalno. globalno um, čeprav v Sloveniji imamo zelo dobro podporo strani dveh uh, podjetij, Kaj se okvarjata pač z regenerativno medicino, to sta Anima celi nedosel, ampak um, če gledamo iz poslovne plati, pač ta dva podjetja nisto dovolj, da bomo mi preživeli ali, kot podjetje. Se se moramo šeliti po Evropi, Balkano in naprej po svetu.
2: Uška, si pa tudi razvoju, manje, in si prišla iz FAKSA, kaj si končala, si bila pripravljena za delo v leku. 100% in nobenih problemov.
0: Ja, v bistvu tako, ne, pač kamorkoli se preseliš, a ne um, se začneš uči, učiti od začetka. Um, tako da, vedno si učenec, ampak v bistvu meni je tudi to tisto najlepše, ne? ker se dejansko um, vse te izkušnje, ne, ki jih tako lepo črpaš, pa pridobivaš ti pa tudi pomagajo, da odra odraščaš tudi v smislu tega, kaj bi rad počel, mal bolj si si lahko tudi te svoje ideje razviješ, kaj, kako se vidiš v prihodnosti, um, pa odpirajo se ti res take različne možnosti. No. Tako da jaz, ko sem na lek prišla, um, kljub temu, da sem pač tam že delala kot študentka, sem se pol zaposlila v čiste na drugem modelku, uh, kjer sem se čist od začetka uh, začela učiti te nove tehnike, ko sem je delala kapilarno elektroforezo, ker na fakulteti v bistvu smo pa enkrat tekom uh, predavan smo to omenili. Par slajdov smo imeli na to temo, pa enkrat smo eno gelsko elektroforezo naredili, sicer sem pa tekom diplome, tudi nekaj tega videla, ampak tukaj imam pa zdaj z drugačno mašino in je šlo spet od začetka ne? popravljene <laughs> uh, pa učenje, predvsem na nivoju proteinov, ker tega pač tekom doktorata nisem imela. Tako da, večno učenje. Uh,
1: kaj pa me zdaj, ko se v bistvu vračaš v Slovenijo in... Uh... Vem, kako vem, skušaš pridobiti tu nekoristalno pozicijo, um, kakšni so zdaj tukaj tega vračanja, da si bil na Marikiri pro projektu, mari projektu in zdaj celiš nazaj?
5: Uf, uh, strašanski. <laughs> um, jaz, kot sem že mogoče prejena, med najnem pogovorom, omenil sem kar mal pesimist, kar se tiče uh, nadaljevanja karijere v Sloveniji o znanosti, zato, ker recimo med svojim uh, Med svojimi gostovanji v Tuini sem videl, kako sistemi v funkcionirajo. Ne? In tam je nek jasen plan, neka jasna linija, ki jo moraš slediti, če pač želiš postati oziroma ustati raziskovalec. Ne? Pač doktorat, po doktoratu, obvezno pozdok v tujini na drugi inštituciji. Ne? Nikakor, nikakor ne moreš ostati na svoji matični inštituciji. Ta prehodnost je zelo, zelo pomembna uh, v Tuini. Včas celo zahtevana za nekatere razpise. Potem pa mogoče še en postdoc, zdaj, zdaj so kar nekako v, v modi oziroma ja. uh, ljudje grejo, delajo več kot en postdoc in na to pa pač poiščeš neko pozicijo, ali je to tenure track, ali je nekje na neki univerziji assistant professorship, ali dobiš starting grant, ali postaneš staff scientist v kakšnem inštitutu. Pri nas pa nekaj te linije ni. Zdaj, če ste mogoče odprli RRS rezultate razpisali, ki je bil objavljen pred parimi dnevi, ste mogoče videli, da recimo so razpisali dva, podok so dva podoktorska projekta na področju kemije. Ne? Dva v celi Sloveniji. To je men, mislim, da je več kot dva doktorja na področju kemije doktorirata v Sloveniji. Ne? Pa to ne pomeni, da bi mogli vsi v znanosti ostati, ampak dva po mojem mnenju ni niti dos za pomlajenje generacij. Ne? Tako da jaz, jaz v Sloveniji to pogrešan da ni neke jasne perspektive Predvsem iz stališča, če želiš nekaj noga, ne, neko novo znanje v Slovenijo prnest, ker zakaj na vse zadnje hodimo v tujino? Zato te pač se tam nekaj naučimo in prijemo domov in doma spet isto delamo, kot smo predelali. Ne, ne, ampak če vi imate neko novo temo, mogoče tle niti starejšega raziskovalca, ni nobenega, ki na tej temi dela pa ki bi ga ta tema zanimala, se pravi vas ne morajo vzeti pod ukrilje in dejansko ne morete pridobiti financiranja, nihče vas ne vzame pod ukrilje. Ne, nič, ne Zato imamo pa tudi takšen bek možganov. Ampak se mi zdi, da bolj kot legljem, recimo razen kakšne kot, o, organizacije, kot so mlada akademija, se temu posveča minimalno pozornosti. Tudi vse sistem, ki je ki recimo upeljuje, grejo v napačno smer, oziroma naredijo sistem še bolj rigiden, ne pa manj rigiden. Ne. Z, tako da je težko, no?
1: Preko smo sezone pogovarjala,
5: si jo menil primer Mađarske, um, da imajo neke posebne grente. Lahko paš mogoče več. Ja, pač s tem sem se pa seznano na ERC, je imela pred nas, a, organizirala neko konferenco pred neki meseci. Ne? In ena izmed tam tem, kot je bila, je bila tudi uspešnost mačarske na ERC projektih, vredno si poznate, a, European Research Council. Mađarska je primerno bolj uspešna od Slovenije, Uh, pri pridobivanju teh projektov, še v, 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 vključno, če pri tem normiramo, ne, če pogledamo recimo Bruto družbe proizvod, primiramo Slovenijo, Mađarsko, primiramo njihovo vlaganje v znanosti in naše, mi smo po vseh kazalcih nekak boljši od njih ali pa primerljivi, ne, ampak po RCA izpleno smo pa neprimerno slabši. In ena izmed, uh, izmed uh, odgovorov, ko so jih tam ponudili, je nova mađarska schema, ki se imenuje Momentum Grenc. In ta je predvsem dizajnirana za mlajše, za ljudi, ki se vrnejo spod doktorskih izkušnji in bi radi začeli svojo kariero graditi na mačarskem in jim pač oni dajo neko izdatno financiranje, ne seveda v rango ERC, ampak mogoče malo manj, da lahko začnejo neko samostojno raziskovalno pot. In v tem času si lahko pridobijo dovolj referenc, oblikujo svojo idejo in so potem zelo uspešni na RRC starting Grant. Polovica ERC starting grant na mačarskem je bila dodeljena všem momentom štipendistom. Tako da, je ta v Sloveniji um, zelo pogrešamo, ali pa bi bilo zelo, zelo na mestu. No? Um, moguče, uh, kakšno je pa stanje
2: v laboratoriju za konzervatorstvo? Jaz bi razumel, da rečemo konzervatorstvo je za narod zelo pomembno. Ali imate tam tudi take probleme ali inizive, rečemo temu?
6: Mislim, v laboratoriji za konzervatorstvo sem jaz, ne? to To, 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 to ni zdaj, to si mislim, da mogoče malo robe predstavljamo ljudi. ki pač tudi jaz si nisem čisto predstavljala, kako to zgleda, preda sem prišla v muzej, ker pač se vemo, ne, kaj pač vada, financiranje znanosti v Sloveniji je izredno slabo, kaj, kaj je še slabše financiran kot znanost, seveda kultura. Ne. Tako da to sem zelo dobro izbrala, to bodo. Um, ampak v bistvu Ja, v bistvu gre za to, da mislim, je to kar problematično, ker v bistvu, če se recimo ti kot nekdo, ki dela v muzeju ali pa pač nek zainteresirana javnost, pogovarja z nekom o tem, se vsem zdi, je pa seveda, se, to je logično, to moramo imeti, treba je pač uh, stvari raziskvat ali pa vsaj, v bist ker veliko teh analiz, ki se recimo tam delajo, so samo za to, da mi potem, mislim, oziroma, Ne, mi, no, da konzervatori oziroma restauratori s temi postopki pač, tih predmetov ne uničijo. Ne? Ker pa, če ti ne veši, z kjerega materijala je ena stvar, je, lahko hitero, pač če gre hitero, lahko kaj narobe. Ne? Tako da v bistvu se tudi mogoče malo, um, ni še čisto dovolj razumevanja no, za to. Tako da to so mogoče neke do, dolgoročne zlosanje, da bi se v bistvu iz tega nek mal bolj resen laboratori postavil. No. Zdaj, nekrat pa v bistvu... Um, Samo še tole na hidro. V bistvu se zanašamo na to, oziroma upamo tudi mogoče v muzeju upajo, da bom tega mogoče zdaj še malo več zmano, ker tudi imam na kemijskem inštitutu, pač bivše so delavce, pa pač poznam tudi neki ljudi iz drugih inštitucij. V bistvu se zelo zanašamo na to, da lahko malo kje gostujemo ali pa da kdo kje nam naredi ali pa si kakšen inštrument lahko sposobimo ali pa kje da zmena. No. V bistvu velike čist na tej dost osebni na pol prijateljski ravni no, tega.
1: Ja, te. Zdaj, v bistvu, sama si že nekaj omenjala nekih teh izzivov, problemov. Zdaj, v bistvu, ko si zdaj nekako ven iz te znanosti in se prijavljaš na mri, kri projekte, nimaš neke pač um, podpore, to mora biti verjetno zgodbe, ker težava, da v bistvu si nekako sama sebi prepuščena pri vsem tem.
3: Um, ja, pravzaprav, da nimam podpore, to lih ne drži zaradi tega, ker um, jaz sem tudi v to schemu nekak prišla preko univerze na Norveškem, um, na TNU, Univerza v Trondheimu, ki je imela prav razpis, s katerim so iskali um, kandidate, s katerimi bi njihovi raziskovalci um, prijavljali marikiri projekte. Torej, za kateri koli ste malo bolj tako, ne ravoslovno, ne vem, fiziki, kemiki, biologi, tu Tule v predavalnici tudi močno priporočam, da to pogugljate, če koga zanima. Zelo kvalitetna univerza. Um, in mislim, tam, sem imela, tam smo dobili no, tisti kandidati, ki smo bili zbrani zelo veliko podpore, um, tako strani mentorja, kakor nekega njihovega evropskega koordinatorja. Potem tulem um, v projekt sem vključila še neke um, svoje kontakte iz časa doktorata, ki so bili tudi zelo kooperativni. Um, drugače pa ne vem, mislim, jaz nimam s tem problemom, da sem nekako prepuščena sama sebi. Sem pač karakter tak, da mi to ni problem. Mislim, se ve, če je kdo tak karakter, da rabi veliko vodstva, potem verjamem, da je to za njega zelo stresno. Za me pač ni. Nekako sem kako rekla, bolj sam svoj gospod oziroma gospa. Um, ja, Da, um, ne, jaz jaz, uh, pri svojem trenutnem delu se srečujem z zelo podobnimi problemi kot ker je pač podjetje, ne, torej kako pridobiti stranke, potem sprememba tega mindseta, da, da prej si bil znanstvenik, zdaj si kar naenkrat podjetnik, um, potem tudi mogoče prepričati, uh, ker mi le predavava, oziroma jer naj predava znanstvenikom, da mi dva časva DOO, da nisva zdaj nek bal da del je praktično samo neka organizacijska oblika, da na koncu dneva državi plačaš davke in sebi splačaš plačo Da to ne pomeni, da smo zaradi tega, ki je manj, ne vem, ali pa nekaj takega, ne? da se mi zdi, da sem tudi jaz osebno napredvala. Še največ imam nekak problemov sama s sabo, ker pač pogrešam laboratorij, ker sem tako tak in mi je bilo res torej super fajn delati.
2: In vem, mogoče nam še zaden, bo, vse to sem glihal, da reči, še zaden krok nam je ostal, pa bi ga mogoče malo skrašal, pa vprašanje je, kaj je bo v prihodnosti, kak je načrta imate za prihodnost, tukaj smo v bistvu vsi vzglajeni. Potem bi prišla tudi to vprašanja, da bi se malo vključili iz publike. Zdaj pa mogoče to grad, boli, ste že zelo veliko povedali, ne? kaj so vaši plani, Mah, če bi kdo še kaj dodal, plan za prihodnost, ali pa mogoče, kako se čute, da ste zdaj pač prišli nekam, pa je to to Bote tukaj zdaj razvijali naprej ali mislite tudi še naprej iti, na neko drugo točko? Ker, ne vem,
0: poželi, če ne bomo določili. <laughs>
4: um,
0: mogoče je glih, je najbolj frišno. No? Meni se je tako um, uleko, no? saj te naši skupini je uh, dosto mogočeno um, nepredovanje oziroma Ne samo napredovanje v smislu po lestici, ampak tudi um, menjavanje pozicij, uh, učenje drugih tehnik. Um, tako da jaz sem v bistvu s tem tednom, pa v bistvu s koncem aprila, no, bom pač mal zapustila ta laboratorijski del, pa kapilarno elektroforezo in um, bom v bistvu kot nek vodja in nek glikanske skupine, tako da me zdaj v bistvu čist novi izzivi čakajo bom seveda še vedno v laboratorijo prisatna, ampak bom tudi malo te um, vodstvene sposobnosti preizkusila, pa da vidim, če, če, mi, še, če mi še to ostaja, kakšni izjivina. Tako da, to z moje strani, kar je za prihodnost.
6: Gremo kar jaz, si, jaz sem v bistvu, um, veliko sem že povedala, no? tako da za, za enkrat um, meravamo tukaj, pa upam, da bomo nekega dne pač v bolj ali manj, bližnji ali daljni prihodnosti, pač nekak to še malo razšerali in da tudi bi laboratori, ne samo kot fizično in aparature, malo zrasto, ampak tudi poštevilo pač zaposlenih, no, to pač sanjamo, no.
4: <laughs> ja, ja, seveda, ja. <laughs> ja, jaz se želim en uspešen začetek poslovne karijere in pa upam, da bomo vsa v petih letih začel, lahko začel koga zaposlovati.
5: Uh, prihodnost. Um, jaz pa v bistvu rešujem tudi, ko imenovan menovan body problem. Moja partnerka je tudi v znanosti, trenutno je na postoku v Kanadi, tako da je, ne vem, kaj bo prinesla prihodnost ali Slovenijo ali Tuino, vse je še odprto, tako da je.
3: Ja, jaz bom zelo grobo realistična. Ne? Glede na to, da sem um, precejšen del doktorskega študija financirala iz lastnega žepa, je men na prvem mestu, so mi na prvem mestu finance. Tako da jaz moram paziti na to, da bom um, poskrbela zase. Zato, če mislim, ne splača se mi iti na bolj tvegano pot tako, sem si jo že tako, tako zbrala. Tako da, se pravi, to, kar imam zdaj, je najboljša druga možnost. Um, sicer imam uh, željo se vrniti v znanost in bom še poskušala, ampak ne pa v neskončnost. Tako, bom rekla. Če, recimo, mi uspe dobiti kak projekt, pa če mi uspe potem iz tizga naprej za laufat, ne vem, nimam zdajle, trenutno neke zelo definirane ideje, kako naj bi to skledalo. Mislim, mam raziskovalne ideje, ne? ampak tako, ko smo že ugotovili zaradi pomankanja denarja,
4: ni nujno,
3: da boš s temi raziskovalnimi idejami uspel zaradi tega, ker, mislim, ja, če se na nekem področju sam dva pozdoka naprimer v Sloveniji financirata, jalej, toliko in toliko ljudi bo odpadne. Tako da, ne vem, jaz nekako sem zdaj... Se s tako fleksibilnostjo, čist sprijaznila, kar pomeni, služba je. Služba je, služba je v redu, še vedno uporabljam velik svojih kompetenc, ki sem jih pridobila med doktoratom. Um, in tudi ne take službe, kot jo imam, jaz ne bi mogla upravljati. Tako da, ja, čisto v redu. Potem pa imam še, mislim, da ogromno možnosti. Um, da pa se strokovno vdejstvujem na druge načine. Pa, če je prosto volno, pa tudi
1: načutka. Zdaj pa bi dala besedo publik.
7: Um, predstaviš? Uh. Ja, um, torej moje ime je Mišelj. Um, zdaj pač pošaljem na, na tejo. Um, se mi zdi, recimo že zdaj tekom študija, um, se dosti časa pač porabi v laboratoriju, pač več kot ka, osem ur, pa navadi, če, če hočeš, pač mi glede časa, skoč ne treba, in res nekaj narediti. In me zanima, um, tudi sam, še sem že razmišljal, kaj pa če potem pač ne bo, pa bo treba iti, mislim, treba ali pa bom šel v industrijo, kakorkoli že ampak bi recimo tudi še kot, ne bom rekel hobi, ampak moči hobi, ali pa prosto volno se želel še vedno ukvarjati pač znanostjo kateri katere cilj ni mogoče nekaj industrializacija s tega projekta, čisto pač research, ali pa base research, že. Me je, kako, um, ker to pač zahteva velik časa in, in pač mi, ko se s tem ukvarjamo, pač energijsko, pa je zelo potratno, kako ti usklajuješ to, pač da lahko delaš službo, pa hkrati še, ne vem, si aktivna na riskovalnem področju, pa se prijavljaš na grantek. Tudi to pač je, vzame čas, da napišeš dober, dober grant. Um, tako da
3: Um, ja, jaz sem bila med doktoratom na delati ogromno. Tako zelo, da včasih nisem imela časa itniti niti v trgovino med celim tednom. Tako da zdaj um, delam bolj ali manj 40 ur na teden, imam veliko srečo in meni je začel čas ostajati, zaradi tega, ker sem bila prej tako našpanona. In mi ni čist noben problem, tako je iskreno povedano. V službi vse naredim, um, potem zraven zvečer imam dovolj energije, če se mi da, v um, vikende imam fraj, ko jih prej nisem imela zaradi tega, ker sem med vikendijo analizirala podatke, pa pisala članke, če se mi zdaj ni več treba. Um, tako da ja, mislim, jaz dejansko nimam s tem problemom. Pa zelo veliko pa tudi... Um, ne vem, karkoli te zanima, karkoli si nek, um, mislim, kar je neka, neka tvoja strast, pa to um, bo že našo čas. Ne. Um, mogoče, mislim, treba tudi omeni, no, da, da nimam družine um, in bom tako rekla, ne. če imaš čas za otroke, tiste, um, ki jih imajo, ne. potem, če jih nimaš, imaš čas za hobi. Stot,
1: Še je kakšno vprašanje? A je to, to. <gledanje> to, to. to mi je že nato. Pa čto delo? Gre, je služina. Oto. To je pa. pa na obratno so jih vse imeli. Sam se jaz potem počutna,
4: kako te edina v petec. Oziroma če imate
1: kako nasled za
4: znamo otroke in vid, da
6: boje, da
1: so lahko
6: in je bilo in da ja, Jaz tako povem izkušnje. Ja,
1: jaz tako povedam, izkušnje. Um, izkušnje za te druge krogli mize so bile tako, ne, tudi če se otroke, ne, pa potem greš na pozno pa nekako kombinirati s partnerjem. težko ampak se da, no? stači teško, zdaj odgovorimo na ta vprašanje, ampak so neki pozitivni primeri, ne, ko se to da, ne, pa so to še vedno pod še dodatni izljivi, dodatne težave. Mm.
0: Ja, jaz, jaz sicer nimam družine, ampak imamo v ogromno sodeloco, ne, dva, tri otroke, pa so raziskovalci, tako je. jaz. Um, jaz mislim, da je pač industrija ena taka umestna pot, če želiš še vedno biti um, mal raziskovalec po duši. Ker um, jaz v bistvu, ko pridem domov, pač odložim torbico, sezujem čevle in je zame službe konec. A ne. Tako da um, ne rabim doma razmišljati o tem, tako ko sem pred doktoratu, sem se vsedla za laptop in delala dalje. A ne. Tako da se je tu življenje ful obrlo, tako da ful več časa, um, tudi ful več različnih hobijov imam. Tako da, rečmo tudi si predstavljam, ko bom imela družino, no, da bom to čisto enostavno sklevala, pač s to službo, ko jo imam zdaj v Ja, jaz lahko pač povem za to našo ekipo, se pravi tukaj v Menkšu, no v bistvu res ful skrbijo za to, da um, pač se to tako sliša, ne pač ta certifikat družini prijazno podjetje, ampak pri nas se če čist kukaj ful striktno držimo sestanko po 14 uri ni, tako da lahko grejo ljudje domov, če imajo obveznosti. Um, potem imamo fleksibilne odprte delovni čase, pravi odprto kartico, kar pomeni, da lahko pridem delat v benajstih z večer, pa delam do šestih zjutri, če želim, pa sem potem doma, tako da je zelo odvisno verjetno, ne vem, od delka vodje, težko rečem za cel lek, ker ne poznam, sem mi tri leta v firmi, ampak na našem delku v bistvu nimamo takih problemov, no. Priznam pa, da sem slišala, ja, da so pač odnosi marsike drugačni, tako da, ja, je to ogromna organizacija, samo menkšene se tisočne, tako da si predstavljam, da so znotri ekip različne zgodbe. Jaz, ja, jaz, bi samo... ja.
6: okay, jaz bi mogoče samo vprašala, uh, koliko so bom pa mentorji pomagali pri, pri teh stvarih? No, ja, začnem. Um, um, Meni men osebno je zelo veliko. To, to pa res absolutno moram pač, uh, doktor Starliču tukaj dati vsa čast in slava, kar se tega tiče. Da pač v bistvu pri pr službi mi je on veliko pomagal, ampak po drugi strani pa tudi mislim, da verjetno imam tudi jaz zaslug za to, da verjetno pač, če bi se mu z dosti neoporabno, mi verjetno tudi ne bi, mislim, upam, no, tako se pa malo mal, mal, mal to lažno, ampak v bistvu, ja, sem, s, s tem moram priznati, da sem imela mi pač vedno pomaga, če ti nekdo pač malo kakšno priporočilo napiše oziroma kakšno lepo besedo reče, no, tako.
4: Jaz se kar strinjam s tavo, mislim, če ne bi imela zaledje, pa mentorce, pa vodje odseka, verjetan, pa če ne bi ona videla v meni osebo, ki je sposobno, sposobna to spela, tega verjetan nas ne bi bilo.
5: Ja, jaz se pridružujem, mentori so izjemno pomembni in niso, samo, niso šefi, ampak so mentorji. Ne. Tako da, če imate mentorja, za katerega ste delovna sila, niste na pravem delovnem mestu. Uh, Mentori vam odpirajo vrata in mentor mora biti tak, ki ve, da boste vi, ko boste enkrat odšli, ne boste imeli nobene, nobenega stika, neposrednega več z njim oziroma v nobeni um, delovnem razmerju, boste njegov ambasador ali pa njen ambasador. Ne. In... Taki mentori so pravi mentori. Mentori so zato, da vam tudi priporočila napišejo, so pa tudi zato, da vas na konferenc pokličejo v svojo družbo in vam predstavijo ljudem, do katerih vi pa sami ne morete samo pristopiti in reči: Ampak živi, veš, matic, ful, mi bi več članko Men, mentori bojo vplivali na vašo kariero zelo, zelo. Ne. Mentori so tudi tisti, ki, čes so pač uh, izjemno uvelavljeni, sedijo v raznih komisijah, sedijo v organizacijskih odboru, odborih, konference in se bojo spojil, mogoče čez pet let spolni in reklo, on ali pa ona pa neki zanimivega dela, demo njega, njo povapne. Tako da, uh, ja, mentori so res mentori oziroma bi to mogli biti.
1: Tvoj mentor, moramo omeniti, da je bil tudi mentor leta Zdruštvo ja. mladih raziskovalcev v Sloveniji, skoče to Mlada akademija, um, ker je 2012, ne?
5: I, mislim, da ja.
1: ja je bilo mentor leta. Um, Zdaj, zate ovem, da pač nima tako pozitivna izkušnja s uh, mentor, mentorico, ampak si mogoče pri tem kasneje imela kakšne druge mentorje pri raziskovalnem delu, nekaj so mentorje. Um, ja. Ja, oziroma, kakšen nasvet mogoče za tiste, kako se spoprijeti s tem, ko v bistvu nisi.
3: Um, jaz sem praktično na vsaki instituciji, kjer sem delala, je bila vsa ena oseba, ki me nekako vzela pod svoje okrilje. Um, in to mi izjemno veliko pomeni in zelo cenim vse te ljudi in sem še vedno z njimi v stikih, bolj ali manj narednih, odvisno kot Um, tako da tudi za, tole, za predizbor kandidatov za Mariki Ritam na Norveškem sem potrebovala tri na pisma in mi jih ni bilo problem dobiti, ker so mi jih z veseljem napisali. Um, tako da, tako da ja, mislim, da je tukaj treba biti proaktiv, ampak se pravi, jaz mislim, da je veliko odkarakterja. Jaz sem zelo, kako bi rekla, Taka, samo zadostna na nek način in me te stvari niti ne moti opritirano, mislim, jaz sem, se, jaz sem se pač znašla in sem se dobro poštekala z ljudmi in, in od tam naprej potem se lepo glatko steče.
1: Da, ja. um, še kakšno vprašanje?
7: sej, um, tudi v redu. Um, Torej, sem pač eno glih to vprašanje. Jaz sem se s kolegico pač o teh družinah, pa o riskovalcih pa To in, in je tudi, pač kolegica rekla, da ima tudi izkušnje, da so nekateri išli na Fulbrightov štipendij v Ameriko, pa so pač vzeli zraven družino, recimo, in partnerko, in otroke. In tako naprej, pa, pa tudi, mogoče tu bi matice vprašal, ker se mi zdi, da je se mi dual body problem, to, da je to, pa je to, da je to, da je to, da je da pač nekdo more se pač prilagoditi drugemu. Zato, ker pač je, kot si sam rekel, zelo majhna verjetnost, pa zelo težko, da bo to dobila v nekem istem mestu, ali pa ne vem, pozdok, ali pa stef, risač, ali pa ten ljudček, kakorkoli že.
5: Ja, čisto prav ste povejali. V bistvu, Uh, tu body problem vedno vključuje uh, prilagoditve, pa dejansko tudi malo žrtvovanja. Ne? Ker uh, če pač vi dobite dobro pozicijo, ne vem, v Kanadi ali pa v ZDA, ona pa v Nemčiji ali pa na Japonskem, ne? Pol, ali boste imela long uh, distance relationship, ali pa pač se nekdo odpove pa z vami, gre z vami. Ne? Ali, pa, ali pa recimo poišče kakšen grant ali pa kaj podobnega, ki bi omogočal da je z vami. Ne. In to recimo sva mi naredili, mi sva smo oba dva pisala doktorate, pa so bila oba dva na zavodu za poslovanje, potem je ta marikiri, prišla in potem je ona v Sloveniji prijavila en projekt in je pač uh, mladi doktorin je svoj mentorju rekla, jaz bi to prijavila, samo bom pa to delala v Kanadi. No? Ok. Uh, no, pa na vse zadnje se stekl, sicer je bilo mal, kar malo potovanja, pa veliko, veliko papirologije, mogla je najdi tudi uh, Laboratoriji, uh, laboratori, ki je bil v Kanadi pripravljen gostit, ne? sicer uh, pač niso, niso jo plačali, ampak mogli so jih dati v laboratori na razpolagonu. In se je to tako nekako išlo. Je pa glih bolj nek, po nekakem naključju, glih, ko so se odpravljali nazaj v Slovenijo, je dobila pa še eno še boljšo ponudbo v Kanadi, tako da uh, je, ja, včasih se temu long distance ne da odpovedati, ampak, Ker lahko upate, pa to ne bo vedno zavedno. Ne? Zato je tu body problem, ker na se zadnje bi pa radi. Uh, cilj je, da najdete ali na isti inštituciji, ali pa vsaj na inštituciji, ki so tako blizu, da se daj voziti, da ni, ni potrebno v dveh različnih državah ali pa na dveh kontinentih.
1: kakšno vprašanje? Ja, jaz bi se vsem zahvalila, da ste prišli za vprašanje, predvsem pa tukaj ptetim sodelujočim, da ste delili svoje. Ja, Prosti. Ja, bi
4: še kaj...
2: Ja, jaz sem samo odrežil, da ste zdaj vašo mrežo za pet ljudi razširali, tako da se lahko na njih tudi obrnete, ne, če imate karšen kolo vprašanja. Pa hvalaš, v imenu vseh.
1: Poslušali ste 56. epizodom Meta Podcast, To je bila okrogla miza karjerni plan, ki je potekala v okvir študentske konference Inštituta Jožef Stefan. Okroglo mizo sta so organizirala Študentski svet mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in Društvo mlada akademija. Pogovor smo večkrat omenili Curie stipendije, Če vas te stipendije zanimajo, če želite izvedeti več o tem, ste v torek, 16. maja, ob 18. uri, vabljeni v pretličje kjer se bo uh, doktorica Teja Romih pogovarjala še s petimi preteklimi prijavitelji. Uh, število mest je omejeno, zato se čim prijavite. Poleg tega bi umeljala še en dogodek Društva Mlada Akademija. To je tradicionalni piknik, ki bo leto potekal v četrtek, 15. junija. Več informacij bo znanih k malu, spremljajte spletno stran društva, to je www.mladaakademija.si. Za tiste, ki morda podcast poslušate prvič, to je meta podcast, kjer se Ana Slavec in Lokalsec pogovarjava z doktorskimi študenti iz različnih področij znanosti. Podcast gostuje na metini listi, kjer lahko poslušate tudi pretekle epizode. Med njimi bi spostavila dve. 16. epizodo, v kateri je nastopala Ana Gantar, ki je bila gostja te okrogle mize. In pa 51. epizodo, v kateri je ravno tako šlo za okroglo mizo. Ker smo gostili štiri izmed gostov prvih dveh sezon podkasta. Krogla mi je zdaj bila takrat organizirana kot promocijski dogodek za knjigo Zanimiva na uporabna. Več o tej knjigi izveste na spletni strani meti na liste, lista Pikasi, kjer najdete tudi druge zna zanimive znanstvene vsebine. Ja, od preteklosti k prihodnosti. V epizoda se bo tako navezovala na študentsko konferenco IS. Epizoda je že posneta, gostila sem dva študenta, ki si delita prvo nagrado za najboljši elevator pitch. Nagrado je podelilo društva Satena. Preden zaključim, bi se rada še opravičila za slab zvok v tej epizodi. Snemali smo preko dobrih mikrofonov v velike predavalnici na IS-ju, ampak smo imeli tehnično težavo, da moj računalnik se. Ni ni prepoznal mešalne mize, tako da smo se morali znajti drugače. So smo našli eno zelo bizarno rešitev. Na glavne slušalke smo poveznili čez moj laptop, tako da se je v bistvu zvok snemal preko mikrofona na mojem prenosniku. Ampak vsaka slaba izkušnja je za nekaj dobra. Če ste poslušali nekaj preteklih epizod, veste, da to ni bila edina epizoda, kjer smo imeli nekaj težav z zvokom. In zdaj smo končno prišli do dna, kaj je bil razlog. In bomo napako lahko odpravili, tako da v naslednji 57. epizodi, čez 14 dni, boste lahko že slišali boljši zvok. A, to je bilo to in se slišimo čez 14 dni.